0: 来到另辟蹊径，我是丁丁，这是我第一期播客。那在开始之前，我也想简单的介绍一下我自己，以及我想开这个播客的初衷。我是一个在自我疗愈和成长道路上的人，因为我个人的成长经历和原生家庭的经历，在我成年之后的成长和生活里边，我自己也花费了很多的精力去处理精神层面的困惑。因为呃，曾经的一些人生的轨迹和方向，有过大幅度的转向。那我也曾经经历过四分之一人生危机，而且在那之后呢，就基本上走向了和原本设想完全不同的人生道路。所以这些起起伏伏的经历吧，也一度让我很难去有整块的时间去关注自己的内心世界，好像一直都是在。忙乱的、不断的变换自己的生活目标、呃地域和方向，而且在当时的视野和人生经验下，确实也很难去摸清方向。后来是随着我自己和原生家庭关系的转变，也面临过不少新的困扰，相当于是，一边成长，又一边遇到新的问题、新的困惑。然后又一边去积累新的创伤。那是在去年，我真正算是走上了呃自我疗愈的道路。所以就是在这个过程里边，嗯，其实有了许多许多的转变，而且最重要的是，感觉就是从小的这种呃自己的价值体系里边，所有我赖以生存的价值体系，全部都被我重新自我检视。并且最后自我更新了一遍。当然，我的疗愈过程还远远没有结束，但是呢，在现在这个节点，我想通过自己的声音把一些想法和体会分享出来。所以，这个播客也是一份关于个人成长和自我觉察的疗愈清单。另外，还想说说关于播客名字的由来。嗯，我觉得在现在这个大环境下，其实个人是越来越难分辨各种信息的有效性了，因为我们日常会去用各种各样的 APP， 然后算法实际上发展到现在是越来越精确、越来越精准。那我们其实越来越多的会看到，或者说仅看到自己想看的、自己感兴趣的信息，这就是一个。不断的去搭建信息茧房的过程，所以我觉得在各种声音甚至是杂音的包围下，个体是很容易被环境裹挟，失去自己真正方向的。嗯、呃，现在的这个时代呢，就有点像一个信息极端固化又特别分裂的时代。嗯，而且我觉得这个不是个例，就是每一个人在他成长和生活的过程里边都有可能迷茫。或者困惑于到底如何走出自己的道路，这些东西其实并不能够代表说一个人是否有独立思考能力，或者是嗯、呃、一个人是否自主，因为呃整个的大的环境以及所有的这些呃算法的这种裹挟之下吧，就是我们能看到的很多信息，它的的确确就是有局限性的。如果说一直是顺着这样的方向去往下走的话，就很难再去思考说，啊、呃，我到底还要不要选择其他道路，或者是去质疑这条道路的一个正当性。但是，我觉得从我自己的成长经验来看，嗯，无论说大环境，或者说呃个人的发展是否是和他自己的心意吧，嗯。但是深层次来说，每一个人从根本上都是追求内心层面的幸福和安定的，只是说这种深层次的心理需求跟现实的生活能不能相融，其实这个是一件很难的事情，或者说是需要思考，呃，以及我觉得是很需要能力的事情。而且在现在的这种生活里边，就是生活它是很现实并且很具体的。那我们到底说具体到一个实际操作层面，我们怎么样去面对和关照自己的真实内心呢？而且，即便说成年人的生活令人疲倦，但是我们又是不是有能力去给自己的内心留出一块空间呢？我觉得，其实这个是需要每一个如果说有成长意愿的人，就是可以充分去发挥自己的创造力的，并且。其实我觉得每个人都有潜力去走出属于自己的路线。那其实这个也就是为自己另辟蹊径的过程。所以这个就是我想要去取这个名字的一个由来。嗯、呃，其实之前也思考过很多，就是播客名字的选择。啊、呃，虽然说一直没有录，但是就是设想了很多，然后也是改来改去吧。就之前可能设想过一些，嗯，比较搞笑的、啊，或者是比较轻松随意的，但是最后我觉得可能这个名字是比较符合我现在这个阶段的想法，或者是比较符合我想讲的一些东西的，因为我觉得另辟蹊径也是一种在纷乱的世界里边给自己保有一片宁静的方式，就无论说外界是如何。那最终，我们每一天，甚至具体到每天晚上，最终都是要回归到自己的身心。那所以，这样一种能够去呃关照自己的方式，或者是给自己去开辟独独特路线的方式吧，嗯，在我看来还是挺重要的。所以说，呃，我也很希望在我自己另辟蹊径的这个过程里边。能够再遇到一些同路人，这样就更好了。就是大家也是可以互相鼓励，或者是能够给予彼此真实的力量。前几天呢，在我下班的路上遇到了一件事儿，我觉得还挺有触动的吧。就是当时我坐车回家，然后呃，那一天呢是遇到一个滴滴的女司机。那刚好在我整个乘车的过程里边，他就接了一个来自滴滴的电话。我大概就是听他跟滴滴的接线员讲下来，也就是说那天在那天上午的时候，他去给车加油的路上就出了个小车祸。另外的一个跟他相撞的人呢，是一个骑电动车的大姐。然后当时他们是在呃一条斜路上边，就是没有红绿灯的一个一条小路上。然后刚好涉及到转弯，就互相也都没有看到对方。然后电动车车速也很快，他又是开着车嘛，所以说一下子就撞上了，就现场还挺严重的，就是那个电动车的大姐也就是骨折了，所以他也立刻就先是嗯、呃、报警，然后嗯、呃、应该也打了幺二零啊什么的，就赶紧把对方先送到医院了。后来是警察给他们判了半责，就是根据。整个现场的情况吧，还有就是当时的一些监控的情况，嗯，那各自是有百分之五十的责任。然后他其实之前想的比较简单，就是因为他给自己的车也都上了全险，然后所以他就联系了保险公司。但是后来呢，保险公司就得知他是滴滴司机的这样一个身份，就跟他讲说他这个。嗯，整个的这个事故吧，就不能够说去全全部赔偿，只能够赔偿一个非常小的额度，因为它是开滴滴，所以就是反正在我听起来就是是比较荒谬的一个理由，就把它拒绝掉了。嗯，只能够去认保，就是一一万八的这个保额。那后来他跟这个就是。被撞的这个大姐的主治医生也做了沟通，然后就是因为撞的真的还挺严重的，呃，应该是有两处骨折，所以说就是对方的话，呃，医药的费用需要十几万，就真的是挺挺大额的一个数字吧，嗯，而且因为对方也是就是打工，所以说其实他也是没有就是呃医保啊什么的这些，所以可能他是一个全额的一个医疗的费用。那后来他就联系滴滴这边，想要去协商，看滴滴能不能去从中去做一些解决的方案，或者起码是往上去反映一下，嗯，或者是能够给他争取一些赔偿。后来他挂了电话呢，就跟我抱怨了几句，就是就说今天真的很倒霉。然后我听下来，其实我也觉得就是还挺，嗯，怎么说呢？反正当时的心情还挺复杂的。我就又详细的问了他一些，就是嗯更详细的一些情况吧。然后他就提到说，其实当时的，呃这个保险公司也是来了现场。我我猜测应该就是负责他的这个投保的业务员。后来来了现场之后呢，就是这个业务员就是在还不了解对方的伤情以及对方这个伤情可能连带的医疗费用的情况之下。就跟他建议，就是让他签签字。这个签字实际上对应的就是一万八的这个保额。呃，因为这个大姐她也没有什么经验，她觉得说，呃，可能一万八骨折各方面的半责也差不多买，就是能 cover， 所以她也就当时就稀里糊涂就签字了。签完字，等到下午回来，可能跟主治医生沟通完之后。才知道说对方的这个伤情真很严重，而且需要十几万的治疗费用，那他当然就不同意这样的一个理赔的方案。但是对方呢，就以他是开滴滴的为由，呃，就是说还是去坚持这样的一个理赔的方案。那我听下来就觉得很不对劲儿，我就去我就问了他，我说，嗯，就是你当时去，因为你是说你在去加油站的路上嘛。所以你当时到底有没有接单呢？他说完全没有，我我只是就纯粹去加油，而且就是我上午只开了一一阵儿，然后后面那个时间段呢，其实我就没有开滴滴，我是把单子啊什么的都关掉了，然后就是纯粹去加油的路上。我说那其实这个东西是有一些证据的，就简单的吧，就是也是相互探讨，就给他梳理了一下。一个是就是，嗯，平台上的这些行程单其实都是非常明确，能够证明他当时根本就没有在从事这个滴滴的经营活动。然后另外呢，那个路口应该也是有监控的，不然的话警察也不能够说，呃，警察也得有依据说去判他们半责嘛。我说这个东西你也可以尝试去看看有没有可能。去跟就是，呃，去找警察去要这一份就是证据，嗯，也是为了你能够去就是跟保险公司去 argue 嘛。然后，呃再一个呢，就是，嗯、呃，也能够证明你当时的这个车里边根本就没有别人，你就纯粹是自己开车去加油的一个过程。所以我听下来，我就觉得他的这个保险非常有问题。甚至其实我是产生了一个想法，就我不知道会不会说现在疫情的阶段，然后有这种啊、呃、一些保额方面的一些限制，然后所以导致就是，嗯，他的这个业务员就迅速想让他去签字，以一个比较低的保额去，嗯，把这个单子给结掉。所以这些其实都是存疑的嘛。嗯，我们就小聊了一下这个部分。然后后面呢，他就跟我提到，就是说今年真的是很点儿背，就一个是今年因为各方面大环境的原因，嗯，就真的太难赚钱了，完全没有赚到钱。然后呢，又说到就是她老公前一段时间也骨折了，就真的是很巧也也很倒霉的一个事儿，就是说她老公只是喝多了，然后喝多了回到家晚上就。就把胳膊放在沙发那儿煮了一下，结果就一下子就骨折了。然后骨折之后呢，他就本来是想说在北京治，但是问了一下就是价格，就发现这边的医院可能治他老公的这个骨折，加上后续的一些疗养啊什么的，加在一起就要两三万块钱。然后就觉得真的还挺贵的，可能也是就呃没有医保啊什么的这些。嗯，后来她就说，就把她老公就送回老家去治了，然后一共才只花了五六千块钱，然后说前一段时间刚刚康复出院，就刚养好一点，然后又每天输液，去养了一养了养，就是嗯，这样又养了半个月吧，最近才刚刚康复。然后我听他说这个的时候，我其实就特别特别的有感触，因为我今年开始也是就是开始独居。的生活，呃，然后我就发现自己独居跟以前就是跟别人去合租这种生活状态的差别特别大，就真的有种就是不当家不知柴米油盐贵的感觉吧。就是当你完全的自己要去 handle 你所有的生活开销，然后规划你所有的这些呃生活开支的时候，就真的觉得就是呃钱上的差距挺重要的，以及给自己去谋划。嗯、呃，给自己去积累财富是非常非常重要的一个事情。然后当时在听到他去讲，就是说，嗯、呃，在老家就治只花五六千块钱，我我就一下子特别产生共鸣，我就觉得真的是省了好多钱啊！而且我也感同身受，相信也有很多人可能今年这种形势下都会很感同身受，赚钱太难了，今年的形势太难了。那在这种。这样的形式下，然后哎呀，再遇到这种突然就意外撞车的事儿，然后又知道说，居然不是说预想中说我就赔个几万了事儿，一下子有一个十几万的费用在这儿，哎呀，真的晴天霹雳啊，就觉得。然后后来我就问他，我说那如果说是怕你们都是各自半责的话，那其实呃，可能也只是一半，也不是说你要赔十几万嘛，就这最坏的一个结果。他说：“对，就计算，即便说不是十几万，那可能比如说扣掉这一万八，然后各自呢再去就是各自再去评分的话，也要五六万。说我真的，他就说我真的拿不出这五六万，我去哪儿找这个钱去给他呢？今年都已经这么难了，根本连都没有赚到钱，而且我已经很长时间都没有开滴滴了，我已经有半年的时间都没有开滴滴，这是最近感觉。”疫情啊什么的刚刚好转一些，我说出来开一下，然后赚点钱。结果没有想到就直接就遇到这种事儿，哎呀！然后我听下来，我就觉得他一定要争取保险而且呢，我我也觉得说，这个、如果说保险的合同里边没有明确写说，嗯，你这个车如果说参了我的保，你就不能用你这车参与任何经营活动。那就说明这个肯定还是保险业务员有问题，所以我就嗯，我就又接着给他出了一些主意吧。我就说，嗯，我觉得你现在首先得把这个保险这个事儿给撤回来。他也说对，他说他其实下午的时候就有给那个业务员打电话，因为他了解到了这个整个的嗯费用治疗费用的情况，所以就是发现根本没有自己想象那么简单。然后他就给业务员打电话说，他上午签的字已经就是他不同意，嗯，就你也不要去给我提交系统。但是可能业务员就我也不知道是真的还是假，他也不知道。就是说业务员就说已经给他提交了，嗯，然后我就说这个东西必须要再去跟业务员去 battle。我说你下午给他打电话有没有录音？他说那肯定就没有，当时也没有做好这样的准备。嗯，所以我就说你现在呢就可以晚上再给他打一个电话。然后你准备好录音，你需要去跟他说清两个节点吧，就起码说留下这个证据，就一个是说我上午几点几点去跟你去操作这个签字是无效的，然后一个是我下午有几点几点给你打电话，然后这样的一个就是我也明确表示了自己的态度了，所以说我所有的这些签字都是无效的。嗯，其实我也不是真正学法律的，或者是怎么样，但是以前以及身边的朋友吧。有一点点小小维权经历，我觉得就是起码这个东西能留下一点证据，就是证明他自己在当天的意愿的这个问题，然后后面也好去就是再去进一步的去 battle 也好啊，或者是嗯就是怎么样更专业的人士介入进来，然后去帮他去 argue 这个事儿，可能都能留下一点证据。反正我就说你一定要想方设法让这个业务员去接你电话。嗯，如果说他不接，比如说不接你微信语音，或者是不接你手机的电话，你可以尝试换一个号去给他打电话。同时呢，另外就是还得准备好旁边的手机去录音。呃，因为一般来说，就是自己通话的过程之中，你这个手机自带的录音还录不上，所以这些都要注意到吧。嗯，然后另外我就是又去想了想还有什么还有什么辙，嗯，我就。建议就是说，可以考虑去找一找律师，因为真的是感觉就是普通人你在去面就是抗衡这这种大的系统的时候，就很难，就很难去抗衡。然后很多的规则、合同的条款什么的都掰不清楚，就是完全是一个力量不对等的情况。然后如果说又没有专业人士的协助的话，就会难上加难。嗯，所以我就说，我建议你可以去考虑一下，嗯、呃，要不要找一找律师咨询一下。其实律师费也没有想象那么贵，因为呃，刚好我最近身边也有朋友就是有找律师的这种经历，所以我觉得如果说真的有专业的协助呢，也许能帮他拿回来一个大的保额，这个也是一个方案。然后另外就是，嗯、呃，我就说，其实这个核心来说，还是你跟保险公司之间的一个。就是一个信息不对等和一个纠纷，因为如果保险能够去赔的话，那其实也就没有什么太大问题，也不会说给他自己造成这么大压力。呃，滴滴这边去赔的可能性是非常渺茫的，因为他当时也没有在从事滴滴的这个经营活动，所以我就说，其实可以去考虑，就是用更大力量去就投诉保险公司嘛，一个是比如市长热线。还有就是可以打三幺五，嗯，然后就是以这个保险公司它侵犯消费者权益啊，或者这这种事情，再去让其他部门去介入。而且其实现在的市场热线的话，嗯，还是会有一些，就是我觉得大部分问题吧，就是他还是会跟进的，然后并且嗯，肯定要去有一个结果，这个是最重要的。嗯，所以就是这一系列的这个方案吧，就是跟他去聊了聊，因为也是就是可能我自己听下来之后觉得特别共情他这件事儿，然后呢就觉得一定要给他嗯出一些主意，就整个人也进入到一种维权模式里边吧。然后而且我觉得这个女司机她的气质其实也完全不是那种说呃没有力量啊，或者很柔弱的那种女性。她她是那种就是还挺挺虎的，然后让我也觉得就是其实是挺有决断力、挺风风火火的那种状态的女性。而且当时我在打车的时候，其实她也是就很有礼貌。呃，可能在她接了单，就是我还没有下楼，她就会主动给我打电话，就提示我说她快到了，然后你可以下来啊什么的，就感觉是挺。呃，就是挺挺称职，或者是挺，嗯，各方面都服务态度，各方面都挺好的一个司机，所以说就更加让我觉得，哎，就听到这样的事儿也是真的觉得挺恼火的。后来呢，他也真的就是特别有行动力，就跟我聊完了这一系列的这些，嗯、呃，小小的方案之后吧。他就嗯，又燃起了一些斗志，然后就就说那个嗯，他说你下车之后，我也不接单了，我就把这个单子都关掉，然后我就找地儿靠边停车，我就立刻打电话，嗯，所以后来就是我下车之后，他就立刻进入到了准备去打电话和录音的流程里边，呃、嗯，后来我我回家之后，其实这个事儿就难受了很长时间。整个晚上吧，基本上都是挺，就是心情挺沉重的，因为我就觉得真的特别特别难。而且当你真正去非常具体的去嗯照顾自己、去操心自己生活的时候，你才能意识到说这种事儿或者这些具体的问题有多难。嗯，所以。所以其实会有挺强的一种无力感吧，就是觉得其实你也做不了什么，嗯，我只能是力所能及的去给对方提供一些建议，而且可能这样的行为以前的我都做不到。我觉得可能在前一个版本的自己的那种状态下边吧，是情感隔离比较严重的一种状态，所以那个时候可能我会。非常麻木，就是有一种，嗯、呃，就有一些沉重的东西，我听到了就仿佛没听到一样，就是以此去隔离开自己的感受，嗯、呃，而且确实可能当时的状态下吧，也不能够再去消耗更多的精力了，就更不用提说，呃，有什么力量或者有什么思路去给别人一点力所能及的建议，这都是不可能的。所以我就是一边又觉得很难过，一边呢又觉得我还是多少做了点什么的，嗯，而且呢，我觉得就是无论吧，就是无论说最后我的建议能够去真正有效帮到对方多少，但是起码在就是当时那种一片混沌或者是很烦躁、一团浆糊的情况之下，多多少少还是能够去梳理一点而且，其实最重要的是，我觉得我看到了对方的那种难处，就是大家的这种相互的看见和这种被理解的过程，其实本身就是一种力量。所以在这种力量下，我们当时就就就迸发了很多的热情去探讨。实际上，可能我我平时在路上一般也也不会说经常的吧，去跟司机聊天或者怎么样。但是呢，嗯、呃，在这种时候，我觉得能够去给别人一点点，嗯、呃，小小的力量，对我来说还是挺有意义的。虽然说是一件特别难受的事儿吧，就是真的是我们不知道说自己能够，呃，会遇到些什么，但是呢，遇到了之后，就事儿来了，还是得去解决，得去处理，然后。哎，这样的过程里边吧，就是嗯，尽己所能的去给自己争取一些应得的权益，我觉得还是可以做到的。所以这个事儿其实是上周就是给我挺大的一个震撼，然后也会就是更促使我说要开始去录自己的播客，嗯，不管是关于自己的成长，还是关于自己的疗愈吧。就是我觉得，嗯，都还挺重要的，嗯、呃，一个是我觉得肯定是在这个过程里边是有同路人的，嗯、呃，就是每个人他嗯、呃、自我创造的方式不一样，然后再一个呢，就是我觉得，嗯、呃，无论说自己讲的好不好，或者是说现在的这个状态，呃，是否是完美的吧，这些东西都是以前呃会特别容易给自己设限的一些点。呃，现在呢，我觉得尽量的吧，不是想 care 这些东西那么多，嗯、呃，更多的还是就只是说先把自己的一个声音发出来，嗯、呃，这个其实也是关于自我疗愈或者自我成长的一个很重要的部分。那关于我是谁，还有这个播客的想法，就先聊这么多，接下来就进入到我其实是想分享的。嗯，就是我自己的疗愈清单的第一期，嗯、呃，因为我目前的计划是想要去把就是整个在疗愈过程之中给我带来一些触动的，嗯，比如说一些书啊、一些剧，嗯、呃，或者一些电影啊这些东西吧，去分享出来，讲讲自己的一些体会，啊、呃，所以说这个呢，就是我暂时把它命名为疗愈清单。然后这次呢是想聊聊，就是呃、uh, d o r i e s 就是德雷尔一家，这呃这是一个英剧。然后最近呢，他带给我的一些感受，其实也也不是什么新剧了，就是嗯，也也已经好几年了，但是我之前是完全没看过。然后这个剧是我在四五月份的时候，就是北京居家办公期间看的。呃，因为以前可能我看的比较多的还是美剧，对英剧一直都觉得不是特别的能产生共鸣吧。美剧可能就是那种节奏，还有它的那种，嗯、呃，剧作的方式、讲故事的方式，我觉得是我最习惯的。然后英剧其实现在我对比看下来，我会觉得。英美剧的剧作的方式差别挺大的，就美剧其实还是挺有一些固定的模式和套路的，然后英剧的话也不能说是不重故事性，但是它就是那个故事的那种模式感没有那么的强，然后而且可能有一些细节上的东西吧，嗯，其实我觉得。不是特在英剧里边，好像不是特别在意。起码我看的这些里边，我觉得有一些那种很细节的一些转折啊什么的，在英剧里边，嗯，不是很重要。更多的可能是一个就是，嗯、呃，比较，嗯、呃，比较 big picture 的一个一个故事的讲述。但是同时，就是对于感受的这种东西，是探索的更地皮一些。美剧呢，就是。其实还是有一点偏爽剧的这种感觉吧，就所以看的时候确实也会比较过瘾，然后它那种模式化的东西会相对来说多一点嗯，但是英剧的这种挖掘感受，可能跟我现在这个阶段想要去看的一些东西很契合，所以当时就是居家那个期间也没什么别的事儿能做，也没什么娱乐了，然后就会利用空闲的时候就看一下这个《Darius》，然后。而且刚好在看的时候吧，我自己也是算是处于一个自我疗愈的重建阶段，所以就会感觉，嗯，跟这个剧的内容也是挺呼应的。因为呃 ，Doris 讲的是呃一个妈妈带着四个孩子从英国搬到希腊的科孚岛，然后去进行生活重建的故事嘛。这个东西我觉得跟我当时内心的这种重建其实是挺对应的。嗯，然后最开始看的时候呢，呃，是感觉，呃，这四个就真的是四个熊孩子的故事啊，就特别是第一季最开篇第一集啊什么的，就一片混乱，而且当时就觉得，就是这个这一家里边，首先爸爸去世了，然后大儿子和二儿子看起来都是那种很游手好闲，没有什么正经工作，眼高手低的一个状态，然后女儿呢又是正在处于就是青春期。就是又很傻，然后又很叛逆的那种状态下，小儿子呢特别有个性，然后在学校又格格不入，每天呢还忙着去收集各种各样的动物回家，就所以一开篇让我看起来就觉得天呐，这个这妈妈生活就还挺头痛的，但是后面呢，就是剧情也是逐步的展开了。然后我就感觉开始看到每一个人的那种闪光点，或者他们真正的一个就是可爱的地方。首先呢，是我觉得就是这个剧里边每一个人都很真实，而且这种真实，嗯，在一家人的就是。这种混乱的交流里边是有点刀光剑影的感觉，因为每个人都在就是自说自话，急于表达自己，或者是每个人都只关注去如何表达自己或者做自己。但是呃，同时呢，就是这也意味着就是这样的家庭里边，其实每一个人都有这种表达自己和做自己的空间。所以就是那这每个人性格各异，然后不受他人影响的这种真实，其实。就也很能显现出就是一个人的独特的一些性格特质，所以就自然而然的就开始去感受到每一个人的闪光点了，嗯，比如说后面逐渐的看下来，就会觉得哦，大儿子确实挺有才华的，然后而且他相对来说对很多事儿吧，就是嗯，在嬉笑怒骂之中，又有一些自己比较成熟或者比较现实的看法，然后二儿子呢，就是。呃、uh, ，有点傻傻的，脑子不是特别好的样子，但是呢，他性格比较质朴，呃，就是嗯，内心是比较热情的，很善良。然后女儿呢，就是嗯，我觉得特别的解放自我，然后嗯，非常的愿意去表达自己的这种内心的真实想法，并且就是她没有什么嗯。没有什么羞耻感，就是真的是，嗯，一个很开放的女性，很开放的年轻女性。然后小儿子就是，其实反而在这些人里，我觉得属于还挺成熟的，就是从小他就有着非常笃定的自己感兴趣的方向，并且呢，一直在这个方向上去坚定的做探索。就后来到了科孚之后，他就更多的去领各种各样的动物回家，然后还结交了当地的动物学家，就是呃 s e 然后就是一起去研究动物，就是也是一个很有意思的过程。所以就是这个家庭后面就看起来就越来越觉得特别可爱、特别有趣，然后再配合就科孚的美景，哇，我就觉得当时在居家的过程里边吧。就看这样的一部剧，也还算是挺享受了，起码可以云旅游一下。然后后来就是，我觉得是逐渐就是随着这个剧情的深入，然后就觉得有几个点吧，就是非常打动我，而且可能是看全部这四季都看完之后，还会让我觉得就是有一种持续性的震撼的感觉。嗯，首先有一个。一个点是关于他们的家庭关系，我觉得就这种家庭关系其实还挺打动我的。就虽然一开始可能展现的是一种极端的混乱，然后嗯，其实也是因为我自己的一些过往的经历或者我自己的一些 trauma 的投射吧，就是会可能一上来看到这种家里边比较混乱的局面，其实我内心是不由自主的会有点恐惧感的。呃，因为就是以前可能在我自己的这种家庭经历里边，然后一旦说混乱了啊、吵架了呀、啊、什么的，嗯、呃，作为一个孩子的角色是挺恐惧的，而且会比较无力。然后再加上后来就是，嗯，整个家庭的这些就是这种积呃隔阂吧，积累的越来越多，然后就更加的觉得就。整个家庭氛围就变味儿了，就是很难再去回复到好像是我小时候记忆中的那种家庭的画面里了。但是后来看这个 Darius 的时候，我觉得是把我往那个正常的世界又给拽回来的一个过程。就是有一个挺好参照，就是说，呃，虽然说混乱的时候该混乱，但是呢，嗯、呃，就是也是有好的时候了，就是这样的一种就是。嗯，他的这个整个家庭系统里边的这种自愈的能力吧，我觉得当时给我一个比较大的触动。然后有一个特别经典的场景，对于我来说特别经典的场景，就是他们一家人在那个海边因为他们住的整个的这个房子也是就刚好是临海，所以说呢，他们有的时候就会去海里边，嗯，午餐啊，然后海里边游泳啊什么的，这样的一些过程吧，就挺美的。然后那个场景呢，就是他们一家人就是在海边，然后准备游泳，然后跳水。那当时在跳水的时候呢，就是我觉得特别欢快。然后有一些呢是就是大孩子、大人自己往水里边跳，然后呢是呃还有就是大人背着小孩儿往里边跳。我记得应该是好像是谁背着呃就是小儿子 Jerry， 然后一起跳下去，就。让我觉得特别开心，然后当时那个场景其实一下子把我自己看的有点儿泪目了，就是，嗯，就是会觉得这个里边体现出这一家人一种很深切的信任感吧，就是大家可以去，嗯，可以可以去有一些纷争，有一些分歧，但是呢，可能也呃，就是修复了之后，或者说这个家庭系统里边。有这样的修复力和弹性，然后之后回来呢，又可以去享受这种特别纯粹的快乐，嗯，而且还可以大的背小的一起往水里跳。其实，就是这个场景，就是很简单的一个动作，但是我会投射到，就是会让我觉得，嗯、呃，有一种很深的信任感吧。就是大家可以一起不管不顾的，然后去玩嗯、呃，去跳，然后你你并不会觉得说这个东西是一个危险的一个行为，所以这个东西我觉得是当时给我的触动特别大吧。然后也是这种就是很纯粹的快乐感，让我觉得很很打动人。再一个比较打动我的呢，就是我觉得这里面母亲的角色也是很有特点，而且可能跟。一般的，呃，影视作品里塑造那种就是倾向于吧、啊、比较完美的母亲或者比较全能的母亲，去经营一大家子人啊，或者去管理一大家子孩子的这种状态又不一样。嗯，首先我觉得她是一个，就是里边母亲的这个呃这个角色路易 i z 她是一个非常自由的母亲。然后同时也是一个不完美的母亲，就是她也会有自己，就是有时候可能确实是 hold 住整个这个家庭里边混乱场面的呃这种时刻，然后也会有很气急败坏，或者是自己就是濒临崩溃的时刻，都会有。然后同时他也有自己去自由的去追寻自己兴趣爱好的一些时候。因为虽然说他带着他的孩子们可能从英国搬到科孚，最主要的最初的一个目的就是说，大家可以去在这样一个，呃，就是，呃，不那么费钱的地儿，然后呢重新重建生活，然后能给他们缓解一下家庭的贫困。但是同时呢，可能来到科孚之后，他也是一种很开放、很 open 的心态，然后去认识周围的人啊，然后去想去了解这个地方。然后去结交一些当地的朋友，他一直是有在做这样的尝试的，就完全不是那种说，嗯，把自己仅仅是禁锢在家庭生活之中的这样的一个母亲的形象。然后虽然说可能，呃，就是他们生活的整体的状态还是挺穷的，然后而且家里边也是，就是他们租的房子也也其实也是问题重重吧，就是经常是面临一些很混乱的状况。呃，但是同时呢，就是我觉得他们的呃精神层面其实是会比较富足，因为这样的母亲其实给整个家庭呃带来的这个氛围是挺轻松的，就没有说呃很多的一些规矩。然后一个是就像前面提到，就是大家可能都能在这样的氛围里边轻松的或者自由自在去做自己。呃，这个其实也是因为母亲她也是在一直在呃自由自在做自己，嗯、呃。就是有一个互相的呼应吧，也是让我觉得其实这是一个比较健康的家庭体系。然后特别是这个母亲，她可能自己就是来到科妇之后，呃，也在不断的追寻自己的爱情。就是你能看到说，呃，这这样的一个人，就是他不仅仅是母亲，呃，他不仅仅是就是仅仅局限于自己的这样的一个母职的身份，然后他同时呢还是一个人。他是一个有自己七情六欲的人，然后而且呢，呃，第一季就是他在追爱的过程之中，呃，遇到了这个当地的大帅哥，就那我也觉得就超级帅，就很很在我的审美点上吧，把身材也超好，就 s w e n 那那 s w e n 最后他跟 s w e n 就是订婚了，然后呃才发现说哦 s w e n 居然是个 gay， 然后他又毅然决然的，就是又离开了 s w e n 那这些都被他的孩子看在眼里，其实就是很普通，然后又很就是整个追爱的这种过程很坎坷，就是嗯，不是说是那种嗯、呃、高高在上的那种母亲的形象吧，但恰恰是他这样的一个形象，就是嗯，还有他这种对待自己和对待孩子、对待家庭都会有一种包容平等的嗯。这样的一种心态吧，其实我觉得是更健康的，就是而且也是更真实的，也能给每个孩子自己有成长空间，包括给他自己也有成长空间。所以我觉得，嗯，就他的这种追爱的过程以及他是怎么样当母亲，其实给我很多的启发吧。然后而且可能跟我原来的那种呃底层价值体系里边设想的完美的母亲的形象。有一个截然不同的对照，所以这我觉得也是一个特别重要的，嗯，就是启发的点。然后，呃，那到了后面呢，其实就是逐渐的，我觉得这个家庭也是开始发展的越来越好。然后，我觉得是显而易见的，就是他们在科孚的这种重建是有效的。那后来呢，就是四个子女，其实他们在科孚一共是住了应该是四年。然后，嗯，就整个经过了，就是在科弗的一个成长的历程吧，我觉得很重要的一个成长历程之后，其实是塑造他们每个人有了不同的性格，并且最后也走上了不同的人生道路。嗯，而且也非常的有成就，因为我后来又去追看了，就是那个呃 B 站上面也有，就是关于。嗯，这个 d o r i u s 他们最后面又发生了什么？呃，其实是一个纪录片，然后也是就母亲的这个 l o u i s a 的扮演者，然后来做那个嗯主要的讲述者，然后还是还原了当地的场景，然后去讲述后来呃整个 d o r i u s 家族里边的发生的事情。我觉得就是后来呃看完了呃这四季的那个剧之后吧，然后再去看这个纪录片，其实也带给我很深的感慨。因为就是现实之中，确实四个子女呢，后来也在人生之中各有建树吧。嗯，可能唯独就是老二稍微的比其他人来说稍微普通了一些，但我觉得也很好了。就最后呢，是大儿子 Larry 是去到呃一直在旅居，他没有回英国啊。最后他们就是离开科孚的这个背景，其实是呃二战，然后战争爆发了，所以说呢，为了就是整个家庭的安全的考虑吧，然后妈妈又带着这几个孩子又回到了英国，但是当时老大就没有跟他们离开，呃，好像真实的历史应该是老大那个时候就已经已经结婚了，然后呃后面他就是一直旅居，然后后来他是去到了埃及亚历山大，大部分时间都居住在埃及，并且后来他他也写出来了就是。呃，亚历山大四部曲，哎，是四部曲还是三部曲？反正就是那个以亚历山大为背景吧，然后去写了他的小说，然后后来，呃，到他晚年的时候，他是旅居在法国，嗯，包括老大后来还获得了就是诺贝尔文学奖提名，就其实在文学上是非常有建树的。然后老呃，那个二儿子就是 Leslie， 相对来说是普通一些吧，就是他后来是去到肯尼亚去开农场。也是去世的比较早，应该是五十四岁左右吧，就就离开了，就心脏病突发，然后离世。呃，女儿 Margot 是也很精彩，她是先嫁人，后来又离婚，然后离婚之后回到英国，回到英国之后，她就是跟家人住在面对面，就是两两个 house 是对着的。然后他的那个 house 还办过，就是那种早期的民宿旅馆，就收留过各种各样奇奇怪怪的人。然后最后 Margo 是就他找到了游轮上的工作，然后去就是航行在七大洋之间。啊，我觉得就是 Margo 的这个经历也是后来在我看纪录片的时候让我觉得特别感动的一点吧。嗯，就特别符合他那种自由自在，然后又想要去勇闯世界那种性格，就永远特别热情，然后没有什么东西能够限制住他，就这样的一个女子，就让我觉得，哎，就是看到这儿的时候，我自己都觉得有点，儿、有点儿激动，就是会觉得这就是 m a r 马狗的命运。然后，呃，最成功的就是小儿子，就 Jerry。Jerry 是他，就是从小就是发展这种对动物的爱好嘛。后来大了之后，也一直是就是，呃，在这个领域去深耕，然后他就成为了非常著名的动物学家，并且在英国还开了自己的动物园然后，呃，以及他还写出来了很有名的一部就是小说，就《希腊三部曲》，其实就是取材于他们在科孚岛的这些经历的。所以，就是我觉得整个的这个家庭特别的，嗯，无拘无束，然后每一个人都发展出了自己独有的一些个性和才华，而且最关键的一点就是，嗯、呃，实际上他们后来都没有再回过希腊，就是在科孚的这四年，只是他们人生就是重建的一个一个。切片吧，或者说是一段经历，嗯，但是之后呢，可能又迅速的，就是回到英国啊，或者是像老大 Larry 就去到埃及啊什么的，就又迅速的进入到下一阶段的生活里边，嗯，我觉得这一点也是很。很触动我，因为当时看的时候，我我觉得其实也会有很多，相信有很多人看这部剧，都是觉得他很治愈啊，然后很温馨啊，嗯、呃，以及在那样的一个环境里边，就是有点像是在一个世外桃源里边去生活这样的一种状态。但是呃，现实呢是他们离开了西腊之后，就再也没有回去过。其实我觉得这个还挺打动人的，就是因为，呃有的时候，呃，有一些东西就是重建，它是一个到一个地方可能重新开始，这种重新开始就是一向都是会令人振奋的，就是会是一个比较激动的一个全新的过程。但是重建它只是我们人生中的就是一个环节，或个人成长中的一个环节。那重建之后的生活选择其实是更为真实的，就我们不可能说一直停留在重建阶段，或者说啊，我找到一个世外桃源，我永远的生活在世外桃源。这个我觉得可能在任何的年代都是不太可能的，就是你永远要还是要面对真实且具体的生活。所以他们这样的一种就是再没有回过希腊这样的一个结局，会让我觉得就是真的会有一种。就让我觉得有一种对美好过去的洒脱，嗯，因为就即便说过往是美好的，或者你重建的某一个阶段，你在某一个地方开启一个新的篇章，这些过程可能是有可能会是非常美好的，会留下一个不可取代的回忆。但是，真正的洒脱是不必留恋过往那些美好，就是、呃、只有说你在当下。过得不够好的时候，或者是你有哪些欲求不满的时候，你才会去怀旧。其实怀旧这种情感，我觉得本身就是，嗯，是有有点有毒的。就因为很多时候我们还是要回归当下，回归到自己的现实里边，回归到自己的生活里边，回归到自己的世界里边。那很多时候这种怀旧，它只是就是对现实的一种逃避。所以说，如果你的重建真的是成功的，那的确重建的这个过程，或者说我重建的这个阶段，它就是不必要去留恋的。而且，在我重建包括离别之后，是还需要再去，就是有更大力量去创造新的生活和去创造更多的这种美好的。就你的这个成长的过程，它是一个一个台阶或者这种螺旋式去往上去进行的，而不是说。好像到了某一刻美好的阶段，我们就停在那儿，然后就不动了，然后，然后就是大结局了。我觉得这个是特别不现实的，然后也是我自己在成长过程之中最初可能有过幻想，但是后来又无数次的回归现实的一个点。所以我觉得就是，呃，光去谈重建还远远不够，就可能更多的时候。不管是自我疗愈也好，或者成长也好吧，就还要去看说重建之后我们要去创造什么样的真正属于自己的生活。所以我觉得这个是 d o r i s 就是看完之后给我带来特别特别大触动，并且让我觉得吸收到其中的一些呃美好的精髓的地方吧。嗯，然后确实它也给我带来了非常强的一个治愈的效果。嗯，也是让我看到说。即便呃重建的过程不是事事都那么美好，然后也会有很多手忙脚乱、屁滚尿流、屁滚尿流的这种呃过程吧。但是啊、呃，大的方向是向好的。然后，如果人是在成长的，所以其实呃之后呢，可能就会进入到你生活的或者人生的一个新的篇章。嗯，而且最后最后。呃，我觉得就是在那个呃现实生活之中，小儿子呃 Jerry 和 Margo 就是女儿，他们两个是在死之后，选择把自己的骨灰的一半嗯、呃，去就是带到了希腊，然后他们是撒在了，嗯、呃，就是那个他们住的那个房子的对面的，就是海域附近。相当于是小时候他们住的房子，能够一直看到的那一片海域，嗯，就很完美。就是不管是剧还是现实，还是最后最后的终结，我觉得都非常非常完美。就是很多的美好，其实真的是经历过了之后。透彻的去经历过之后，你会把它选择把它留在心里，就哪怕说我这一辈子我都不用再回去贪恋当时那一份美好，我都会知道它对我来说很重要。而且最后在人逝去的时候，反而会选择那里作为自己就是一部分的归属吧。我觉得这一点还有就是 Margo 和 Jerry 的这种选择，让我觉得很有信念。那我觉得第一期所有的内容也就差不多，这个就是我最近的一个最新的一些想法吧。嗯，反正也是刚刚开始录制，所以说很多东西还是很不熟练，真的感觉自己 solo 去录播客挺难的。嗯，还需要再去不断的尝试，所以希望之后还能有更多的一些分享吧。好，那就先到这里啦，拜拜。